0: Esto es Tiempo de Héroes con
1: José Carlos Soto. La pasión te hace llegar tu capacidad es el límite. Es un desorden y en eso es bonito. Entonces profesionalización en pocas palabra. Sé un tiburón en un estanque pequeño.
0: Si vas a fracasar, fracasa ahora porque es más probable que tengas éxito si fracasas pronto. No,
2: Vamos
1: a ser muy sinceros.
3: Si pudieras cambiar una sola cosa, de ti ¿Qué cambiarías? Hoy es un programa distinto, de lo que nos estén escuchando, nos está escuchando gente en vivo. Ahora mismo tenemos algún, algún señor aquí en la sala. Está, está Paloma, de hecho, que acaba de llegar. Y tenemos también a la gente que nos escucha en el podcast después, porque esto lo estamos grabando. ¿vale? La idea es que hablemos un poquito entre nosotros de lo que es vivir fuera de España, irse a currar al extranjero. Tenemos aquí también a un italiano que nos puede decir también lo que es irse a un país que no es el mismo idioma, porque eso también es importante. Nosotros como españoles, irnos a México pues, nos resulta más fácil, pero al final Máximo es italiano y, y irse a un país con un idioma distinto también es una barrera más. Entonces, yo quiero hablar con vosotros, os voy a ir comentando uno a uno y que me vais contando y luego, por favor, conversación, charlar, debatir, porque se trata de que, de que estamos entre amigos y que podamos hablar entre todos. Eh, os voy a presentar para que la gente que no sabe quién sois en el podcast y, y que esté aquí... Eh, sepa, sepa quién sois tenemos, lo voy a decir por orden de lista de los que tengo aquí apuntados a Uriol Cortés, que es el director de SmartFit en México y SmartFit, Uriol tú nos vas a contar un poco mejor ahora cuando te dé la palabra pero es la tercera cadena de gimnasios más grande del mundo y la más grande de Latinoamérica lo cual supone un reto también desde la parte corporativa dirigir a tanta gente en un momento además complicado ahora a nivel, a nivel económico para los gimnasios eh, luego tenemos a Antonio Gómez que, si me equivoco, por favor, no, no, avísame, eh, es eh, manager de assets de hospitalidad en toda urbana, eh, si, si hay algo más dicho, por favor me corrige, que tú para eso no te cortes, eh, y ve una parte muy importante en el país de todo lo que es inversión inmobiliaria, que también es un reto siendo extranjero, porque uno conoce cómo funciona la parte inmobiliaria en su país, pero irse a otro continente a hacerlo, no es tan sencillo, entonces, eh, por ahí creo que nos va a contar cosas interesantes, tenemos también a Máximo Baldo, que es director general de NH Hoteles para México, Cuba y Caribe. Una empresa turística importantísima a nivel europeo y a nivel nacional en México también, con más de 15 hoteles y también muchas, muchas, muchas personas a su cargo. Y, por último, Luis Menéndez, que es CEO de IBH, que es una empresa súper interesante para esta conversación porque es especialista en internacionalizar empresas que vienen de otros países a México, entonces eh, conocen muy muy bien el punto de vista del que va a buscarse la vida fuera del país y, a, y abrir mercado y, y abrir negocio. Entonces chicos, gracias por estar, os, os doy la bienvenida a los cuatro. Eh, me gustaría empezar por preguntar, pues eh, al primero que tengo en la lista que es Uriol, eh, Uri, ¿qué ha sido para ti irte lejos de España a trabajar, porque tú has estado en distintas empresas además, a, a buscarte la vida? Cuéntanos un poco tu experiencia resumida. Pues
2: podría decir que fue algo divertido, ¿no? Yo llegué a México muy joven, llegué con 25, 26 años. Venía ya de vivir lejos de Barcelona, porque bueno, lejos. Vivía en Palma de Mallorca, que al final es una isla y eso complementa. Y y llegué a a una ciudad de 24 millones de habitantes. Entonces, un reto, porque aunque compartimos muchas cosas en cultura y compartimos muchas cosas como el idioma, pues es un país completamente distinto. Una megalopoli como la cuarta o la quinta del mundo. Entonces, fue un reto, pero pues ya son casi ocho años y muy feliz.
3: Y, y la diferencia principal de lo que hacías, evidentemente en Palma, que es a un, a un nivel más, más pequeño, ¿no? por, por habitantes, pero a nivel cultural, en trabajar, ¿dónde la has visto?
2: En todo, o sea, al final México es un país que está pegado a Estados Unidos, entonces es un país completamente eh, que vive y, y hace lo que dice Estados Unidos, es un país muy americano, la cultura es completamente distinta y la forma en que se trabaja y en todo es pues no se puede comparar, o sea, compartimos raíces, como te digo, del idioma, pero es un país completamente distinto y también, pues al final es una ciudad enorme, con unas oportunidades que en España no existen. También si ves pues, la, la tasa de, de la pirámide poblacional, es un país muy joven, es un país que está creciendo, con una clase media que apenas está empezando, entonces el reto es muy grande y hay muchas oportunidades para todos.
3: Desde el punto de vista corporativo, que probablemente es el que tú y también Máximo conocéis mejor, ¿qué eh, ¿Es más sencillo o más complejo trabajar en México que en España o que en Italia, por ejemplo?
2: A mí me gusta más porque es más sencillo, o sea, es más fácil poder hacer cosas, pero es mucho más complejo porque también hay una inseguridad jurídica que no existe en España. Entonces, creo que los retos son mucho más grandes, España está todo mucho más regulado, lo que te permite ser menos creativo en algunas cosas, aquí es mucho menos regulado, pero también la verdad es que la inseguridad jurídica, la inseguridad económica, una moneda que se devalúa constantemente, pues pone muchos retos a la ecuación.
3: Gracias, Uri. Oye, no, no, ¿tú qué opinas de, desde el punto de vista eh, más de la inversión, que es el que ves tú, eh, la diferencia o el, el paso de dar, de irse de un España a un México, o también todo el estado en Asia y conoces también el mercado asiático, ¿merece la pena dar, dar el salto? O sea, la gente que se lo está pensando, que se dedica un poco más a, a la parte inmobiliaria, a la parte de inversión, ¿tú le animarías a
1: hacerlo? No, sin duda. Yo creo que ha sido uno de los grandes aciertos de de mi carrera profesional fue empezar fuera de España. Al final, eh, haber estado en países con moneda diferente, que no son comunes las divisas, que no son comunes las cosas de eh, cómo cómo hacer negocio y cómo atraer inversión extranjera pues obviamente te da una vista muy, muy grande de lo que ocurre en el mundo, ¿no? O sea, al final, efectivamente, lo que decía Ariolo, 100% de acuerdo. O sea, esto, México, lo único que tiene de, de español es el castellano, porque lo demás es, es muy gringo, ¿no? es muy americano, como se, como se dice, ¿no? Entonces, claro, desde el punto de vista inmobiliario, en el país, la tercera, la tercera mayor industria, después del petróleo y del turismo, y el turismo que también depende mucho del inmobiliario, pues claro, pues imagínate la visión que te da, ¿no? Y aparte, eh, eh, lo bonito es que estás viendo a, a países eh, más fuertes, un Canadá, un Europa, eh, incluso asiático venir a México por el potencial que tiene la industria inmobiliaria. O sea, para que te hagas una idea, el año pasado el 50% de toda la inversión que se hizo en inmobiliario durante la pandemia fueron de, de jugadores que no eran mexicanos. Eso te dice... ...de lo, lo, lo importante, ¿no?, que es la industria en el país, ¿no?, y que, y que también es cierto que, que las rentabilidades y, y las TIR que, que te da un país como México, pues no tiene nada que ver, ¿no?, ahí hablaba Ori de, de las inseguridad jurídica, efectivamente, ¿no?, pues ahí por, por eso te sube la rentabilidad y por eso te sube la TIR, ¿no?, y por eso la gente paga menos con mucho más retorno que en Europa, ¿no?, para que te hagas una idea y un comparativo así rapidito... Eh, ciudad principal de cualquier país europeo, inversión en oficina con una aseguradora de arrendatario, pues los fondos están pagando 0.51% de, de rentabilidad. Aquí en México están pagando el 9% en dólares. Entonces, no, no, es, otro mundo, es otro mundo. Pero bueno, eh, al final te da una, una visión muy grande ¿no? y especializarte en, en los tirdes. Que, que al final pues son los tigres asiáticos y los tigres de Latam eh, pues también te da una fuerza eh, en tu carrera y en tu background bastante, bastante importante ¿no? o sea, yo cuando pasé por Singapur y comprendí un poco que era Tailandia que era un monstruo, un monstruo como Indonesia o como Vietnam pues claro, también ahí te da un poco la visión de lo diferente que hacen los países, los negocios acostumbrados a lo que venimos ¿no? que es una Unión Europea pues nada, que uno más uno es dos y no te salgas del caminito y no te salgas de, del carril, ¿no?
3: ¿Asia o Asia, América? ¿Tú qué recomendarías?
1: Asia, siempre. Para empezar, Asia. ¿Por qué? Porque es el mayor choque, es el mayor choque este, yo diría, eh, psicológico que te puedes encontrar. Es la cosa más diferente a nosotros. Yo la primera vez que fui al trabajo en Asia... Y vi a un compadre escupiendo en la puerta del metro dije, hostia, pero este cabrón. <risa> eh, eh, y, 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 y pues, pues t- sí, te rompe los esquemas, pero es que la verdad que, que te rompe tanto los esquemas que al final te abre,
3: te abre muchísimo la mente, ¿no? Y eso es lo positivo, ¿no? Oye, Máximo, tú desde el punto de vista más… más eh, ves un poquito las dos partes, porque ves también la parte de inversión inmobiliaria por el tema de hoteles, pero también ves mucho la parte corporativa de dirigir grandes, grandes grupos de personas… Eh, ¿Qué es lo más difícil que te has encontrado al salir de Italia y trabajar en el extranjero?
0: A ver, yo creo que lo más complicado ha sido encontrar eh, los perfiles adecuados porque veo que en, en México hay muchísimos job offers, entonces tú ves te llegan a veces hojas de vida que son de hasta perfiles ejecutivos altos ¿eh? que han trabajado en tres años cuatro empresas. A cual, claramente, también al gerente le tienes que dar un poco de tirón de orejas porque no es inviable pensar que una persona pueda puede estar en una compañía menos de, de un año. ¿no? Pero eh, hay, hay muchísimo oportunismo. Pero esto también es demostración de que hay muchas oportunidades en México. Y, pero sí, ese, ese es un poco la, la gran, el gran reto: ¿no? encontrar eh, perfiles de buen nivel, eh, con, con buenas competencias, pero que luego quieran. Eh, que, que crean y se comprometan en un proyecto, que es un proyecto profesional y de vida yo creo, porque cuando te gusta una, un sector, te gusta una empresa, crees en una marca, crees en un producto, crees en un servicio eh, no, no lo haces claro, todos estamos, tenemos una motivación primaria que es el dinero, evidentemente porque todos tenemos que vivir y, y pasarla bien, pero también hay, hay una, un un salario emocional que es, que es fundamental y es importantísimo. Y yo creo que a veces a la gente le falta un poco esto, pero yo he tenido la suerte, que me ha costado tiempo, pero he encontrado un, un equipazo allí en, en México y lamentablemente en 2018 perdí uno, además, que está en este chat, que está en este grupo, eh, pero ha sido, ha, sido, ha sido seguramente el reto más, más grande.
3: Me parece súper interesante la parte esta que comentas de la dicotomía entre aprovechar las oportunidades que hay porque hay, de alguna forma, falta de talento cualificado a alto nivel, pero a la vez que estas tantas oportunidades vayan implícitas a un compromiso de la gente con los proyectos, que no salten de un lado a otro porque entonces el proyecto no se puede construir. Y esto creo que también aquí, Luis, nos va a poder dar mucha luz porque eh, también las, las empresas que quieren dar el salto a pues América, ¿no? que están en España o que están en otros países quieren entrar en México, tienen que traer un compromiso fuerte con el país, porque, corrígeme si me equivoco, Luis, el, el desarrollar una empresa en México no es de un día para otro, requiere músculo y requiere tiempo. Tú, Luis, ¿qué recomiendas a la gente que quiere salir de España y aventurarse en América para que tengan éxito? De lo que has visto tú, que has visto muchas empresas.
4: Hola, pues muchas gracias José Carlos. Lo primero, mandaros a todos un abrazo. Y os comento, lo que el ejercicio que tiene que hacer la gente que venga a México, que es un país fantástico y tiene oportunidades, es hacer el ejercicio a la inversa. ¿Qué pasaría si viniera un mexicano a nuestro país? ¿Se lo pondríamos fácil? ¿No? ¿Qué pasaría si viniera y desapareciera? Entonces, al igual que si viniera un mexicano a España, nosotros queremos que haya eh, seguimiento, recurrencia, inversión, pues lo mismo que era un mexicano de nosotros. Entonces, muchas veces nosotros venimos aquí en plan conquistador pensando que todo es fácil, y lo que tenemos que entender es que las barreras y todo existen, la gente lo que quiere aquí es compromiso, el mismo compromiso que querríamos nosotros a la inversa. La gran diferencia que te da México a, y Latinoamérica en general, a mi juicio desde mi vivencia con Europa, es que en Europa, y sobre todo en España, que es un país que amo, nos educan a mantenernos siempre en la misma línea de vida. Si naces en un estrato, siempre estarás en ese. Eh, ten trabajo por 20 años en el mismo lugar. Eh, adecuate siempre al mismo rango... Eh, nominativo de salario. México es un país que si trabajas te lo agradece. Y que tienes la capacidad de empezar de abajo y llegar a ser el más grande que quieras. Y tienes la capacidad de ser el más grande que, que quieras y no trabajar y venirte abajo. Entonces, mi gran recomendación es esa. Que no pensemos que porque nosotros vengamos de otro país, tenemos más derechos que el que ya vive aquí. Que lo enfoquemos al revés. ¿Qué pasaría si uno de aquí viniera a nuestro país? Pues lo mismo esperan ellos de nosotros. No sé si te he sabido responder, pero bueno... Ojalá que
1: sí. Sí, sí, sí.
3: sí Has respondido muy bien, porque además eh, has, has aportado lo que decía Máximo del compromiso, pero también creo que eh, pones un punto importantísimo en lo que tiene que tener la gente que venga aquí, que es ambición. Eh, si vienes con mentalidad mediocre y tal, eh, con ganas de que las cosas salgan solas, porque piensas que en Latinoamérica se trabaja más lentito y la gente tiene menos capacidad y entonces tienes que esforzarte menos, estás frito. O sea, y creo que, creo que ese punto es fundamental. ¿Tú recomendarías, Luis, a la gente que está ahora en España fastidiada porque no hay oportunidades, porque el gobierno cada vez pone más trabas, bla, 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 a venirse a México?
4: Yo la verdad que no lo resumiría en la gente que está fastidiada. Yo lo resumiría en la gente esté fastidiada o no, que tenga ganas de crecer, de aprender, de tener una escuela de ventas, de luchar contra la adversidad para generar más y de que su trabajo se convierta en riqueza, que venga a México, que vaya a cualquier país que se lo pueda ofrecer. Repito, eh, comparto mucho la opinión que ha tenido antes Antonio de decir que en Europa muchas veces uno más uno son dos. ¿vale? Aquí uno más uno puede ser cinco siete y depende de ti. Lo que no se puede decir por la vida pidiendo mucho y quejándose de todo. ¿vale? Entonces, efectivamente, no lo, no lo diría por quién lo pasa bien o pasa mal, sino todo aquel que quiera tener la oportunidad de crecer como persona y no profesional, creo que México es un muy buen país.
3: ¿Tú, Oriol, qué opinas?
2: Yo coincido con lo que acaba de decir Luis y, y creo que el resumen que él hacía, la palabra humildad es la más importante. o sea Al final estamos hablando de un país donde la, a lo mejor, desgraciadamente, pues hay poca clase media, pero hay gente que se está, está estudiando en las mejores universidades, no solo de México, sino de Estados Unidos, que vienen con un alto nivel de haberse movido por todos lados. Y si llegas como español pensando que aquí vas a arrasar, pues te la vas a meter. Y también coincido en el tema de Luis, de pues que no solo es la gente que esté fastidiada, es la gente que quiere ambición, porque aquí no hay paro. Aquí no hay seguridad social, aquí no hay muchas cosas. Entonces, si solo vienes a, fastid- a, a llorar un poco, pues te vas a joder y a morir de hambre. En España, al menos, te mantienen un poco. Aquí eso no existe. Entonces, hay que venir con ganas de comerse el mundo y trabajar.
3: Eh, yo, yo coincido con eso. No, no. Tú, desde el punto de vista del que, del que ha estado en tres continentes, eh, ¿en cuál crees que tiene mejor salida alguien ahora de España? Que, que como dice Uriel, que tiene ganas que, que necesita hacer cosas con su vida, necesita te... ¿Dónde le dirías oye, vete a México o... O sea, porque Asia, ya has comentado que es un choque cultural muy fuerte, que la experiencia es brutal pero a lo mejor tardas más en adaptarte o tardas más en conseguir algo ¿Dónde tú le dirías eh, que diera el salto? Mira, yo, yo
1: creo que... Es que no me puedo estar más de acuerdo. Creo que esta charla sin estar en Clubhouse la hemos tenido 40 veces entre nosotros, ¿no? Totalmente. Eh, eh, creo que es Son dos cosas, ¿no? Es actitud y aptitud. Eh, Efectivamente, el que viene con el síndrome de Cristóbal Colón eh, se va como un mojón pinchar un palo aquí. Eso es así. Y y eso lo hemos visto. Eh, Yo llevo aquí cinco para seis, Luis lleva un montonazo, Máximo lleva tres, Oriol lleva otros seis, siete. Eh, Entonces, eh, ¿dónde quieres empezar? bueno, depende también un poco. Eh, América Latina tiene eh, muchísimas oportunidades, hay muchísimos mercados en los que se pueden crecer. También es la barrera del idioma, ¿no? Eh, el idioma se puede hacer muy duro eh, en un país que no sea de habla castellana si no lo maneja bien, ¿no? En mi caso, yo pues, pues sé que me tuve que buscar las papas para hablar eh, inglés eh, mejor que castellano, porque no estaba en Singapur, porque es que si no… Es que cosas tontas, como ir al súper, pues ya es que no tenían no tenía ni pajo de la idea. Y me acuerdo la primera vez que tuve que ver, que como se decía, calabacine en inglés, ahí en medio de una china ahí, intentando de traducir, porque es que no tenía ni puñetera idea de cómo se llama ¿no? Y eso, eh, eso te hace abrir la mente, ¿no? Entonces, eh, por el idioma yo me guiaría. Oportunidades, pues oportunidades tienen todos los países, la verdad. O sea, gracias a, gracias a gente como Luis, por ejemplo, pues <coughs> empresas que no veían más allá de un metro cuadrado de la puerta de su empresa, pues eh, se abre al mundo, ¿no? Eh, México, que ofrece? Bueno, pues ofrece que, 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 que hablas en castellano, ¿no? Y que hay muchas cosas muy similares, pero, eh, ojo, que no quiere decir que cosas similares sean sinónimo de te va a ir bien, ¿no? También hay que comprender un poco cómo se hacen los negocios de aquí, ¿no? Este, todo en este chat, pues... Eh, pues somos gente que, que, que bueno, que en, en sus empresas eh, tienen ciertos puestos importantes o incluso eh, propietarios de empresas como Luis, pero sí, pero sí es cierto que, que pues, en, eh, pues hemos pasado momentos difíciles, o sea, y bueno, pues eh, que, que te voy a decir la que estamos pasando máximo tres este, <risa> y yo ahora mismo, ¿no? <risa> o sea, date cuenta que, pues, Máximo, ¿cuándo hace que la última vez que, que entró un tío en tu hotel? ¿no?
0: <risa> ¿Tú, tú? Dices sin uh, riesgo que tenga COVID o con <risa> COVID, o con
1: COVID. O con COVID. <risa> no, no, es, tío, es, es durillo, tío. Es, es durillo, pero, pero durillo y encima lejos de tu casa, pues te multiplicas, ¿no? O sea, la fortaleza mental que tiene y la manera, la empatía. Yo creo que es algo que la capacidad de adaptación, ¿no? Muchas veces. Me decían, oye, no, no, es que a ti te da igual una cosa que la otra. Digo, pues si ya te acostumbrado a estarte macho. Es que, pues, pues iris guaritís, claro.
3: Oye, eso, eso, mira, vamos a hacer hincapié en eso. Y os voy a hacer una pregunta a los cuatro abierta e interrumpir lo que queráis, y, en lugar de hacerlo uno por uno, para darle más dinamismo. ¿Qué tiene que tener alguien que quiera lanzarse a la aventura en el extranjero? Es que, o sea... ¿Qué tiene que cumplir? Aparte de la ambición que ya hemos visto, de las ganas, de, que es que son los básicos, ¿no? si no tienes ganas, pues no, mejor no te quedes, no te muevas de casa. Pero, ¿qué más tiene que tener a nivel mental para poder lanzarse y poder tener éxito? Entender la cultura.
0: O sea, tienes que ir y, y entender la cultura a donde vas, adaptarte. Eh, no son los demás que se tienen que adaptar a ti, sino que eres tú que te tienes que adaptar al estilo de vida, a la forma de. De hacer negocio, de la forma de, de vivir, de conversar, de hacer amistades, de hacer todo. O sea, absolutamente todo. Para mí, yo creo que la, la clave. Yo me he adaptado a México estupendamente. Es un país que amo. Además, he tenido la suerte de, de conoceros a vosotros y de conocer a muchísima gente fantástica. Pero esto creo que también es. Eh, viene porque te. te. te adaptas y te. te quieres sumarte. ¿Vale? Y no eres ahí de, como que de paso. Entonces, si uno viene para estar de paso, claramente no se va a adaptar y si no te quieres adaptar, no vas a, a poder estar mucho tiempo y vas a fracasar, según yo.
3: A ver, Luis, tú, según tu opinión, ¿qué tiene que tener alguien para para venir a México, ya sabemos que las ganas lo has mencionado antes, lo has mencionado tú, pero ¿qué más a nivel mental tiene que tener? Ya no digo una empresa, digo a un tío que agarre la maleta y se venga como venimos un poco todos nosotros, ¿no? A buscarse la vida aquí. ¿Qué tiene que tener para poder cumplir con, con lo mismo?
4: Bueno, yo creo que hay que entender una frase que me ha gustado mucho que es que entre mexicanos y españoles hablamos el mismo idioma, pero no tenemos el mismo lenguaje. Entonces, eh, hay que entender como hablando... Hablando igual, eh, queremos decir cosas diferentes muchas veces, ¿no? Entonces Yo creo que es una capacidad de adaptación y sobre todo entender que aunque estamos a miles de kilómetros de distancia, somos hermanos. Y hay que entender que cuando tú aportas, pues ellos te dan. Entonces es, es una mezcla, yo creo, entre, entre conocimiento. Y cuando ya tienes un conocimiento, entender que cuando otro te recibe tienes que tener generosidad y que la generosidad se te da de vuelta. Así es como lo enfoco yo. Y si es desde un punto más que personal empresarial, yo siempre lo digo, para crecer hay que invertir. ¿no? Entonces, muchas veces desde el punto de vista empresarial pensamos que las cosas, pues todo a éxito y que te ayuden y que la gente trabaja gratis. ¿no? Y no, pues para, para, que, para que el país confíe en ti, pues tienes que tener una mentalidad de entender que para crecer pues tienes que invertir y esta inversión es la que te da el resultado. ¿no? Así lo veo yo. Yo lo resumiría en que hay que entender que los lenguajes de cada país pues eh, los tenemos que entender para adaptarnos a ellos. Y una vez entendido, pues entender que es el otro país el que nos está dando de comer y adaptarnos a él. ¿no?
2: Pero bueno, eh, la verdad que es una experiencia fantástica y que viva México, coño. <risa> Yo creo que algo bueno también es tener claro a qué viene. O sea, en estos años nos hemos encontrado con mucha gente que llega a México con la maleta, como tú dices, sin un proyecto, sin nada y espera que se va a forrar de golpe, porque ven las oportunidades y todo, y creo que en México es lo que hablamos o a... Sea, México tienes que entenderlo. Comparto 100%, como dice Máximo, de adaptarte a él y no al revés. Y, sobre todo, tienes que salir del cascarón del Estado y de bienestar europeo que no existe fuera de Europa. O sea, es un lugar maravilloso para muchas cosas, pero pues, tienes que saber salir de ese cascarón y adaptarte a poder trabajar y, y, y serás recompensado. Yo en eso coincido con Luis, que México tiene que dar mucho para las personas que se quedan aquí trabajando y apoyando.
3: Eh, creo que ahí eh, tocamos otro punto que creo que es importante traer a la, a la conversación, ¿no? Que es, que es cuáles son todos los contras de, de irse fuera, ¿no? Porque, claro, es, es cojonudo hablar de que hay muchas oportunidades y de que si vienes con ganas y con un plan lo puedes lograr. Y si es cierto, ¿vale? Y si tienes paciencia y perseverancia lo logras. Creo que todos somos ejemplo aquí de ello. Por lo menos otros cuatro, seguro. Y, y sin embargo, también hay muchas contras, ¿no? También hay momentos complicados. También hay eh, barreras que no existen, como decía Uriol, en, en Europa... Porque como tierra de oportunidades También es tierra de ineficiencias Y, y eso nos permite Jugar ¿Qué, ¿Qué contras podéis Compartir según vuestra experiencia La experiencia de cada uno que habéis vivido en México O en el extranjero eh, Con la gente que a lo mejor quiere plantearse Dar un salto y quiere saber también la otra cara de la moneda
1: Hombre este, aquí, aquí hay creo que Varios puntos importantes que todos lo hemos sufrido ¿no? Lo primero la familia ¿no? Tío, Estamos muy lejos o sea, eh, somos todos ejemplos de que pues algún padre de nosotros o algún abuelo de nosotros desafortunadamente ya no está con nosotros o, o ha tenido un susto de salud y, y pues tienes que estar muy fuerte mentalmente para que, pa que sepas que la incertidumbre de que cualquier día te llaman y te dicen, oye, que te tienes que venir para España porque o tu padre o tu madre está muy grave o, o ya no está contigo, ¿no? Eh, eso, eso es duro, eso es muy duro y tú tienes que saber convivir con eso, ¿no? Eh, Obviamente no te vas a quedar en la puerta de tu casa a ver si le va a pasar algo a tus padres, a tu familia, a tus seres queridos, ¿no? Porque porque si no pues sería desaprovechar la vida, ¿no? Pero también tienes que ser mentalmente con eso fuerte, ¿no? Eh, Otra contra, que parece tonta pero no lo es para nada la comida (risa) no sé cuántos de aquí al inicio no comíamos nada y te hablo de México de picante y de cosas que, que decía, uy, uy, yo eso no lo como. Pues es que hay alguna persona que puede sufrir por la comida. Eh, te parece tonto, pero es que no lo es. Eh, otra contra eh, que creo y que veo muchas veces es, eh, y con Oriol creo que lo ha descrito perfecto, el estado del bienestar eh, se puede convertir en un problema, porque como bien ha dicho también Luis, estamos acostumbrados a pedir pero no estamos acostumbrados a dar, y México es un país 100% de edad, porque pedí ya sabemos que pedí no podemos pedir mucho, ¿no? Entonces creo que esas tres cosas no son, son, son duras, ¿no? El, el, el choque o la contra de no poder estar eh, en el tema de, 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 de la comida, en el tema de, del estado del bienestar, ¿no? Que venimos acostumbrados desde pequeño y Cosa, eh, la, última, la última cosa ¿no? que es eh, la familia ¿no? está muy lejos sí. para mí el contra más importante
2: de México y desgraciadamente es, no es de México es por un tema cultural de que todo el tema de tráfico de drogas en Estados Unidos es la violencia o sea, México es el único país un país altamente violento y es el único contra que tendría y, y comparado con otros países tú lo comparas con otros países de Latinoamérica y es eso es por un tema intrínseco que no depende de ellos pero yo creo que es el contra más grande que tiene el país y que tiene que trabajar en él Sí, estoy.
3: Vale, Luis, te escuchamos.
4: No, de mi lado totalmente de acuerdo. Al final lo que han dicho los compañeros es, es la realidad, o sea que es un poco, poco más que añadir.
3: ¿Y tú, tú Máximo como italiano ¿cómo, cómo lo has vivido esto?
4: Sí, yo creo que la,
0: la, el único contra es la es la desigualdad, efectivamente. O sea que esto que, que es un poco lo que genera. Eh, lo que comentaba Oriol y, y no, no, antes, ¿no? O sea, México es un, es un país de extremos. Al final, tienes lo mejor y lo peor de todo. Y, y, y cuando digo de todo, para mí, en mi experiencia personal, lo que he vivido es absolutamente de, de todo. De, de turismo, de comida, de personas, de cultura, de, lejan, de distancia o de cercanía con lugares de interés. Tienes... Tienes todo, tienes absolutamente todo, y lo mejor es lo peor. Pero esto seguramente de la desigualdad eh, genera, genera situaciones, genera contrastes sociales a veces complicados, eh, que es un poco lo que, que lleva a situaciones donde siempre tienes que estar con, con un ojo abierto. Eh, nunca, digamos, nos ha pasado nada a grado, por lo menos al círculo más, más estricto de, de amigos o seres... Eh, queridos, digamos, o conocidos que tenemos aquí o que tengo aquí en México, pero, pero claro, siempre estás con un poco el, la, la, bueno, el, el ojo abierto, tienes que tener siempre mucho, mucho cuidado y, y tratar de evitar situaciones que se puedan complicar, pero para mí ese será lo único, porque por el resto, la verdad que me quedé pensando tu pregunta porque le veo pocas o nulas
4: defectos a este país? Yo te diría, José Carlos, que al final al final las barreras y las contras se los pone cada uno, ¿vale? Yo he visto muchísima gente que viene al país y se mete en una espiral de queja constante y de crítica constante a un país que le ha recibido, ¿me explico? Entonces Es algo que cada uno tiene que trabajar hay gente que tiene mayor capacidad de adaptación y hay gente que tiene menor capacidad de adaptación y las contras se los pone uno mismo si tú estás dispuesto a vivir con las circunstancias que tiene el país pues serás muy feliz y si no eh, y no te adaptas a la cultura del tiempo a la cultura de las personas al tema de la inseguridad a tal pues obviamente pues, pues, pues te costará más estar aquí y, y hay gente incluso que vive a disgusto que dura muy poco no entonces yo creo que es más un ejercicio personal ¿vale? la, lo que existe en el país ya todos somos conscientes de ello Vale, pero si está a
2: contra a favor, pues ya es una cosa tuya, ¿no? Y, y yo voy a añadir algo, que tú hablabas de la gente fastigada en España. Yo creo que mucha gente que está harta, harta en España y todo, y consigo consejos al revés, que salgan del país, se den cuenta de todo lo que hay fuera y cuando vuelvan van a ver que España es un gran país. Entonces yo creo que eso también, mucha gente que está harta y todo esto, es que no ha no no viajado suficiente y sobre todo pues quedándose a trabajar allí.
3: Sí, capacidad de adaptación y perspectiva, me parece fundamental.
0: <risa> es que, y, y, y los y... también, ¿eh? Yo, Oreol, ahí deberían de hacer lo mismo mis, mis compatriotas, porque yo acabo de estar ahí unos meses ahora y cuando regresas te das cuenta de, de lo maravilloso que es todo. Y lo bonito de ir al extranjero también es que cuando regresas a tu país es como que regresas de vacaciones. O sea, que tu país, cuando vas a tu país, estás de vacaciones, que es algo muy bonito. Yo, yo,
4: yo creo que ahí podemos abrir máximo tema. Máximo, a ver si nos invitas de vacaciones, macho. Que queremos <risa> ir a la Toscana y tal. Cuando, ¿Eh? a, la, a Cerdeña. Porque en Italia es muy, muy. Es fantástico, pero los italianos
2: son muy codos. Un poquito hay de soltura. ¿eh? Venga. <risa> yo, yo no me muero sin probar pues Sabes esa que bañera, mi casa eh? está abierta, Luis. Yo no Cuando pase el COVID, nos vamos
4: todos a Cerdeña. Efectivamente. Es, ¿eh? Nos hacemos un Lima, eh, eh, Nueva York, Nueva York, Italia. ¿eh? Pero pasando por Ibiza primero. Por supuesto, pero por favor, ¿eh? ya te, te voy pasando los datos míos y de mis hijas.
1: ¿eh? <risa> y, y la aseguradora, cabrón. Este, eh, José, si me permites, tío. Dale, dale. Tío, yo, creo, yo creo tío, que hay una, peli- hay una pregunta buenísima que la estuve comentando con un buen amigo que también lleva mucho tiempo fuera. Eh, ¿No veis a, vuestro, a nuestros países, en el caso de Italia y España, Ya países muy buenos para vivir, porque obviamente vamos ya para arriba, vamos siendo más grandes, pero muy difíciles para trabajar.
3: Totalmente, totalmente. O sea, yo lo veo, yo España lo veo y y a lo mejor alguien no está de acuerdo conmigo, pero yo lo veo un país para retirarme y disfrutar de la vida a partir de los 55, si puedo, y y ya. Pero para currar no no me veo volviendo a abrir, a picar piedra allí, la verdad. No sé si acabé muy desencantado o qué, pero, pero yo no me veo.
1: Y, esa, y esa, esa creo que eso, eso creo que genera diferentes perfiles de los que se van fuera. O sea, eh, no es lo mismo irte fuera con todas las consecuencias y, oye, sin mirar atrás y, bueno, pues el día que puedas volver, pues fantástico, maravilloso, pero vivir la experiencia que te toca vivir, pero también eh, irte fuera para estar con el rabillo del ojo todo el día puesto en España eh, o en el país que sea, en el caso de Máximo Italia... Eso también yo recomendaría, si vas hasta así, no vengas. Porque se hace muy costa arriba. Se hace muy costa arriba, ¿no? Esto es esto lo típico, ¿no? O sea, que estés en un chat con amigos y que te vayan comentando y que te manden fotos, fantástico maravilloso, pero que estés todos días en contacto con ellos y no te abras al país que estás, pues eh, se puede generar un problema, tanto personal como de la familia, si te la traes, como de. De cualquier, de cualquier tema, incluso hasta en el performance de tu trabajo, ¿no? O sea, miles de gente que vienen y dicen, oye, pues yo aquí voy a hacer caja y me voy. No, la actitud no es esa, maestro. La actitud es intenta darle al país, que te está dando mucho, todo lo que, todo lo que pueda, que seguro que te va a recompensar, pero aparte de eso disfruta la experiencia, ¿no? Que creo que hay un perfil de gente que se va afuera que no termina un poco de, de salir, <risa>
3: Sí, sí, yo conozco varios que van contando un poco los días para volver, que siempre está pensando lo que voy a montar en España, que siempre y así pero va un poco enlazado a lo que comentaba, creo que, creo que era Luis o era Oriol, no me acuerdo, de que hay que venir aquí con un plan, ¿no? O sea, no puedes venir aquí de, bueno, vengo aquí un mes y, y a ver qué pasa, y si no me quedo dos meses, si no me quedo tres, porque entonces ni estás aquí ni estás allí.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, sí. Pero bueno, digo, es que también llevamos tanto tiempo fuera, <ríe> creo que no, no lo vemos en perspectiva, porque, porque no ya quizás los comienzos nos pillan muy lejos, pero, pero ¿por qué no hablamos de los comienzos?
3: <ríe> ¿Por qué no hablamos de, la primer, de, de las dos primeras semanitas? A ver, a ver, dale,
1: dale. ¿Cómo son los comienzos? No, no. dale. Pues, pues sabes la que te digo, o sea, muy duro. yo, El primer país que yo pisé para trabajar fue, fue China y fue Shanghai. Yo trabajaba en una empresa, en una multinacional francesa, pero dentro de un banco americano. Pues se pues, 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 encuentra trabajo, en, pues, perdón, encuentra piso, eh, ubica el súper, ubica el médico, entiende el seguro de salud, haz eh, la visa, eh, y claro, y todo esto sumado a la preocupación de tus seres más cercanos de estará bien, no estará, no estará bien, lo estará pasando mal, lo estará pasando bien, este, eh, otra cosa muy tonta de los inicios, que es que eh, los tienes que tener bien puestos porque eh, psicológicamente esas dos, tres primeras semanas son durísimas, porque no tienes amigos, o tienes el amigo del amigo que lo tienes que llamar y que lo tienes que llamar y te tienes que quitar la vergüenza, o sea, eso de... No, es que a mí que me llamen, no, es que... No, no, a mí, maestro, tú vienes aquí y tienes que buscarte las habichuelas, porque es que si no... Y no buscarte solamente las habichuelas en el trabajo, es buscarte las habichuelas también fuera del trabajo, porque eso es el 50 o el 60% de la gente que, que cae y que se vuelve porque no aguanta, es porque después de su trabajo, pues no tiene vida en el país en el que está. Y,
2: y eso... Bueno, pues... Para mí, para mí mis primeras dos semanas fueron la leche, Primero
4: descubrí un país fantástico, los mexicanos me arroparon, vamos, que fue tal, y luego salí todos los días durante esas dos semanas. Fue acojonante, tequila, limoncito y salita, todo el día. Así que la verdad que mi experiencia fue tal, luego ya me casé y todo se fue a la mierda. Las dos primeras semanas las aguardo, las recuerdo con, con mucha locura. Quizás es verdad porque también no está en Asia que se habla otro idioma y diferente. Pero en México, la verdad, que que una de las cosas de las que yo siempre presumo mucho, sobre todo cuando oigo a algún español criticando al país, es lo fantástica que es la gente aquí. Además, lo digo de verdad. Y ¿cómo te arropan? Entonces, bueno, fue un infierno. Fueron dos semanas de dale que te pegó. Que si comida, cena, desayuno, te grita para arriba, te grita para abajo y nada así dijo mi mujer enseguida que pasas por la capilla en la tercera semana y dijo nos casamos digo, va, me han pillado eso
1: te, te, eso te iba a preguntar por la tercera semana Luis
4: te iba a preguntar por la, la tercera <risa> semana nada vino vino ya mi mujer limpió la casa olía rosas y en lugar de tener una toalla para todo el día pues ya tenía a jugar. O sea, que bien. <risa> oye
2: Máximo ¿cómo, fue?
1: ¿cómo fueron los primeros días en Colombia maestro divertidos
0: divertidos a ver, al llegar en, en Colombia yo te, tuve la suerte que ya tenía ahí amigos, entonces bueno, tú, tú, tú conociste a, a Eduardo, él fue un, un anfitrión espectacular y de las primeras dos semanas vamos, que tengo pocos recuerdos porque estábamos casi más de fiesta que, que despiertos, entonces la verdad que estuvo, estuvo espectacular, pero Igual, como lo hice? ¿eh? O sea, fueron dos semanas donde la gente muy, muy acogedora, muy, muy amable, todo fue súper divertido. Lo mismo pasó en México. En México también. Al final yo tengo, tengo un recuerdo maravilloso del, del comienzo. Ah, no, os voy a contar algo divertido. Mi comienzo en España. No sé si, bueno, todos sabéis, yo viví un año en España cuando tenía 21, que estaba en la universidad. No fue de trabajo. Pero vamos, la, las primeras dos semanitas donde ahí sí no hablaba una, una palabra de español, eh, no tenía casa. Y metí en un hostel donde tenía todas mis cosas en una maleta, que rezaba todos los días que iba a buscar piso, que no me la robaran. Eh, el, el, el hostel se, se encontraba como a dos cuadras de, de Tirso de Molina, que solamente había escuchado en las canciones de los Capet, con los que iban ahí comprando drogas, <risa> Eso, eso sí fue súper súper divertido y luego me enamoré tanto de España que nunca me, me había regresado a, a Italia y, y de ahí también nació toda mi pasión para la, la Sudamérica, cultura, cultura latina y todas la, las culturas de idioma español eh, por eso me vine, me vine a estas latitudes pero yo con, 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 uh, con españoles y con todo el resto de, de latinos estoy encantado vamos yo, yo nací en el país equivocado
3: se te nota, se te nota. Oye, yo el resumen que saco de esto es, si te vas al extranjero y te vas a Asia, lo pasas fatal y estás jodido. Si te vas a Latinoamérica, tienes dos o tres semanas, que vamos. O sea, son lo mejor de tu vida. <risa> que no, porque en Asia
4: puedes comer murciélago. Que es una cosa que aquí no podemos.
3: Oye, Uri, las tuyas, ¿cómo fueron? No, o
1: sea, ¿no? que al final, o sea, no es que estés jodido. ¿sabes? O sea, al final, tío, un poco la, la moraleja, eh, que es que el idioma hace mucho, tío.
3: Sí, claro, claro, claro. claro. Y, y que la cultura también es parecida, ¿eh? O sea, el, el mejor match que hay en el mundo yo creo que es español-mexicano, eh,
4: de verdad. Ah, y, que, y que Asia no lo olvidemos, que es un continente fantástico y Asia es muy grande, ¿eh? Y hay muchas culturas dentro. O sea, que, sí, que eh. yo, yo creo que todo lo contrario. Es, es más, me encantaría tener la facilidad, la facilidad de poder entrar en un continente como Asia y poder hacer lo mismo que hago aquí. Me encantaría. Pero obviamente no tengo las herramientas para hacerlo también como lo hago aquí, ¿no? Entonces... No, no, yo creo que no hay ni país malo ni continente malo. Solo hay que buscarle el, el cómo sí y adaptarse. O Estoy sea por de acuerdo, ¿eh? Lo que pasa es que México, Colombia, Latinoamérica en general, nos da unas herramientas que nos lo facilita. Pues a lo mejor para una persona de Suecia pues es más sea No lo sé. Pero a mí te digo una cosa, envidio mucho a la gente. Yo envidio mucho a Antonio y a la gente que ha ido a Asia, que lo entiende, que sabe salir adelante con ellos. Lo envidio mucho. Y, y obviamente es una cosa que yo tengo en mi, en mi línea de negocio en el medio plazo, ¿no? pero, pero a día de hoy me siento muchísimo más comprometido y más entusiasmado pues, por, por estar en Latinoamérica, por ayudar y, y principalmente en México.
3: Sí, la verdad que ha sido de Santa Leche, estoy de acuerdo contigo. Eh, a mí también me hubiera apetecido mucho una aventura por allá.
1: Ojalá algún día... a, ver, a, ver, a ver, o sea, es que también estamos hablando de México y Colombia, que yo creo que son las dos, los dos países más parecidos a... ¿no? a nuestra cultura, ¿no? A nuestra cultura más cercana, ¿no? Eh, sí, si es cierto, hombre, que bueno, lo, de los mejores momentos de mi vida, pues, eh, de los 10 mejores momentos de mi vida, puede ser que varios estén en Asia, ¿no? Eh, Asia, que Asia que te da. Bueno, pues te da a comprender cosas eh, que, que nosotros no venimos acostumbrados a ¿no? en casa. Eh, este, el papel de la mujer, por ejemplo. Eh, este, el, el papel de la gente, de las personas mayores, por ejemplo. El respeto, a, el respeto a las religiones, date cuenta que hay muchos países de Asia que conviven tres, cuatro, cinco, seis diferentes religiones en el mismo país. Por ejemplo, Singapur tiene cinco religiones oficiales y tiene cuatro idiomas oficiales. Entonces, eh, hay que comprenderlo, ¿no? También un país, o sea, una, una zona de, del mundo llena de historia, pero también llena de guerra, eh, donde pues, holandeses, británicos, americanos, Eh, pues pues, eh, ha habido mucha historia, ¿no? Es la misma historia un poco que esos países tienen, que España tiene, pues en el continente americano, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es adaptarte, ¿no? Ahora, eso sí, ¿que acelera mucho tu carrera? No, ni mucho ni poco. Lo que sí es que te abre mucho la mente. Y a lo mejor... ¿Por qué decía yo primero Asia que, que América Latina? Porque, claro, es lo que ha dicho Luis Máximo: es que irse a Colombia y estar dos semanas de puta madre y hartarte de aguardiente o hartarte de tequila y pasarte de puta madre, pues muy fácil. Ahora meter churras dos, dos semanas a Shanghai y <risa> <risa> comer murciélago. <risa> es, que, es, es que es muy diferente. Pero también es cierto que te abre tanto la mente que cuando vienes a México o a cualquier otro país, pues lo disfrutas un huevo porque ya dices, bueno, pues, no te extraña nada, ¿no? O sea que si he visto a un tío comiendo un o comiéndose una, un escorpión, pues aquí vamos los huevos de hormiga que son los este, el el manjar mexicano de la cocina por antonomasia, pues, pues es que pues, te parece totalmente normal, ¿no? Y cuando ves a un chaval comiéndose saltamontes por la calle como su gran Kiko, <risa> da gracias, pues, pues lo que hay, ¿no? Y, 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 y no vas a cambiar esto porque es que es su manera de ser, lo que tienes
3: que hacer es adaptarte. A ver, a ver, vamos a meterle carnita a esto. De día no, no, de las 10 mejores historias que he tenido, 8 son en Asia y 8 son fuera. A ver, en, una vez estuve con un mexicano que me dijo que en México todo puede pasar, incluso lo normal, ¿no? Y, y, y es verdad, aquí pasan cosas flipantes. Uri, ¿a ti qué es lo más flipante que, que puedas compartir en, aquí en, en la grabación que te ha pasado en México? Yo creo que Aurelio no, lo no hemos perdido. No, no, te toca.
1: <risa> bueno, yo tengo. Yo tengo. Digo, pues al final. porque son muchos años ya afuera, ¿no? Yo creo que. Mira, la mejor, creo. Y lo que yo me llevo. Es eh, los amigos que hemos hecho. Este. Pensaba que no nos íbamos a hacer. Un grupo de nosotros. Pensaba que no nos íbamos a hacer tan amigos porque éramos diferentes edades, diferentes, este, diferentes eh, ciudades en España, diferentes grupos de amigos. Y bueno, pues ahora, como bien Luis, Luis, Luis lo dice muchas veces, ¿no? eh, mi familia mexicana. Así que eso es lo, yo creo que es lo mejor que, que me ha pasado. ¿Anécdota graciosa? <ríe> miles, hombre. O sea, ya sabes miles que se pueda contar. Hombre, yo creo que la anécdota que tenemos todos más divertida, ¿no? Pues es, eh, eh, todos la sabemos, ¿no? Este, y a todos está <ríe> viniendo a la mente una, pero, pero, pero me la guardo porque no porque no se puede contar, ¿no? Eso solamente... no se puede contar. <ríe> Digo, no se puede contar si quieres subir el podcast luego así de manera <ríe> <muy> profesional. <ríe> no, pero aquí, aquí, aquí están todos los culpables, ¿no? No, y de esas, y de, y de esas yo creo que. ¿Qué, ¿Qué es lo que te lleva? O sea, creo que Máximo lo decía muy bien, ¿no? Imagínate, ¿no? Máximo, pues, eh, este, cuando, cuando llega a Colombia, pues claro, es que, pues es que si tu amigo está allí, pues es que es de puta madre. Pero también Máximo nos podrá decir que, es que ha hecho muchos amigos de los es que no, no tenías no tenía ¿Eh? de trabas. Total, total. Hasta de las piedras, ¿no? amigo, porque, porque de hacer Porque de 6 de la tarde a, a 8 de la mañana que vuelvas a empezar a currar... Pues que hay muchas horas, ¿no? Y algo habrá que hacer ¿no? <risa> Efectivamente
4: yo de, yo de anécdotas así curiosas del principio Que fueron muy divertidas La primera era la manera de saludar Apretando el corazón con dos palmadas en la espalda Que me equivocaba de lado y, y muchas veces me enfrentaba A la cara de quien saludaba Y me, miraba, me miraban como diciendo ¿Pero qué me quieres dar un beso o qué? <risa> con el saludo el sal, Porque nosotros saludamos por el otro lado Luego otra cosa muy interesante que me pasaba que, que te tienes que adaptar es eh, la continuidad en los eventos familiares, ¿no? Pues que ibas a un bautizo, tú vas en España un bautizo, te despides y te vas. Aquí en México vas a un bautizo, te despides y te tienes que despedir cinco veces. Y me acuerdo una vez que me despedí, me quedé esperando en el coche, que venía un familiar mío que me iba a llevar y me vienen a, me vienen a buscar después de media hora... Me dicen, ¿pero dónde estabas? Digo, ¿pero si ya nos íbamos? Y dicen, que no, que no, que nos hemos despedido una vez. Aquí todavía quedan
3: ocho horas. <risa> ¿Has ha dado el aviso? Y luego en el trabajo, bah, pues te puedo contar una, una que fue al
4: principio, cuando dije que fue muy buena, que fue cerrar una negociación con una compañía muy grande de aquí y luego me enteré que el tío ni trabajaba en la empresa. <risa>
3: Hostia, eso me
4: pasa a mí también. A mí. Entonces, son las, son las barreras que te vean curtiendo y que te pone un poco el país pues, para que el país te ponga a prueba para ver si a en serio con ellos. ¿no? O sea, que, que hay infinidad. Y luego, bueno, otras más divertidas, pues, estar con un señor íntimo amigo mío y un día me lleva una mujer y al día siguiente otra, y yo ya no sé quién es la mujer y quién no. O sea, cosas, cosas que en España nos pasan bastante poco. O sea, que va, infinidad. La verdad que es un país en el que uno, uno disfruta la vida. Yo siempre digo que en México los mexicanos saben vivir la vida. Nosotros en España estamos demasiado preocupados por el futuro, porque somos japoneses.
1: Y aquí la gente vive el día. Y la verdad que es es muy divertido. Oye, tío, también una cosa que a todos nos habrá pasado es el uso de los adverbios de tiempo. Es brutal. Es brutal. Y el nos vemos en tu casa.
4: Nos vemos en tu casa.
1: A mí lo que me dice, a mí lo que me hace gracia, Luis, es eh, mi casa que es tu casa, ¿no? Un carajo, mi casa es mi casa y la tuya es la tuya. Sí, por de eso sí que me he equivocado,
4: de lo de, porque en tu casa, y yo me quedaba diciendo, pero ¿cómo que en mi casa? Si nunca has estado en mi casa.
2: Oye,
4: <risa> es verdad. Y, y, y verdad. La
1: me... Al principio esto te confunde. Es verdad. Y el luego, el luego, luego vamos. Y entonces, claro, como nuestro luego es luego, luego, por, por no saber si el luego luego. Y yo estaba en una comida, en la primera cena, o comi- fue cena eh, eh, de, 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 de trabajo y me dice eh, el, el mexicano con el que estaba, dice, oye, luego vamos a no sé dónde, ¿no? Que era otro sitio también que se comía. Y entonces pues yo me reservé de la comida porque no tenía tanto apetito, me reservé un poquito de donde estaba, ¿no? Y cuando, cuando salimos del restaurante digo, bueno, oye, pues ¿dónde le digo a tú, pues, ¿a ¿dónde está el sitio ese que comentaba? Y dice, ¿cómo? Y dice, sí, hombre, me dijiste no de luego, ¿no? Y dice, bueno, luego, cabrón, pero luego serán dos semanas o nunca, ¿no? Y, 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 y o sea, yo creo que los usos de los acuerdos de tiempo también es algo simpatiquísimo. Sí, sí.
0: Oye, la, pues, ¿os acordáis cuando hubo todo el, el, el quilombo ese de la, del huachicoleo? cuando fue? En principios de enero de
1: 2019, ¿no? Sí, sí.
0: Yo, yo recuerdo, recuerdo que, bueno... Traíamos a los choferes de las camionetas a echar gasolina, como a formarse a la una de la noche para poderle echar gasolina, como a 6, 7 de la mañana. Y estaban ahí 6, 7, 8 horas durante prácticamente un, un mes, todos los días, así, para poder tener la, la gasolina para ir a recoger clientes y hacer todas nuestras cosas. Y, y un día me di cuenta de que la gasolinera cerca de, de un hotel que tenemos aquí en la Ciudad de México, eh, por la noche. Iban, lo, como había mucha gente formada, iban los, los mariachis, todas las, las tienditas que hacen gorditas, tacos y cosas, y la gente formada se montaba unas pestotas mientras
4: esperaban a, a que les arranquen gasolina. Sí, pero eh, no, no, y te voy a contar una, esta sí, <risa> para que veáis lo ignorante que soy yo. Y ahí me bajé los humos. Llegué a México y escucho lo de tamales, oaxaqueños... Y entonces voy con el carro, iba, no sé si en un Uber en un taxi, y me voy, yo que sé, de Polanco a Santa Fe, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y vuelvo a ir, tamali, oaxaqueños, y digo, pero este cabrón, ¿cómo coño lo ha hecho? <risa> será hijo de puta? Digo, ¿cómo cojones lo habrá conseguido? Tal. Y claro, cuando se lo cuento a, a mi amigo el mexicano, me dice, mira, tú eres tonto, chaval, que hay bastantes, es una grabación, ¿sabes? Yo me imaginaba al tío subiéndose el turmalet, <risa>
3: Hay, hay, hay cosas muy buenas aquí, eso, eso es verdad. A mí, la que, que contaba Luis, me pasó también la primera semana que llegué, pensaba que había vendido el proyecto del siglo con un tío, me quedé en su oficina y tal, y oye, pues... firmamos no sé qué, esta tarde vienes y me entregas unas máquinas que teníamos de realidad virtual muy chulas. Llego por la tarde a la oficina vacía, no había ni muebles. dios digo, hostia, ¿y esto? Le pregunto al poli dice, no, se han llevado todo a mediodía y tal. Desapareció. Ya había hecho todo el pedido, me comí 3.000 euros de pedido que me los comí yo. O sea, esa fue la primera experiencia de negocios en México. partir y dije, venga. ¿Y esas cosas pasan? No, 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 no. Ocurre.
1: Claro, pero el tío que está en España, que tú le reportas, dice: Este tío es un mentiroso, este tío, este tío es un trapero, este tío me está engañando. No, Es que, es que ocurre esas cosas. ¿no? A mí, una de las que. Yo, 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 esta sí. Esta, esta fue genial. Cerrando un trato con. Cuando estaba en, 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 en Aguirre Newman, en, en, en Zafir y en Goldman. Este. Eh, Un tipo que estaba vendiendo Un concesionario de de coches Por aquí,
2: por por México, cercano a México
1: Entonces, eh, bueno, pues empezamos la negociación Llegamos a un precio Y su economista eh, Me dice, oye, yo voy a ser el que va a firmar la operación Y voy a ser el que va a recibir el dinero Digo, pues si tú no eres el propietario Y me dice, no, es que aquí el licenciado Como dicen aquí este, como se gastan los dineros y ya no me paga pues entonces me dio la me dio la servidumbre y, y, y puedo de, disfrutar de, de este cobro dije ah vale pues estupendo pues fantástico maravilloso eh, entonces llegamos a la notaría va a firmar y con la notaría con un fondo canadiense con los abogados pagados dinerales por el lado del fondo canadiense pues va el tío y no se presenta lo llamo lo llamo y, se, y, y además te lo dice así tan tranquilo. Dice: Perdóname, que es que ayer me fui de peda y se me ha olvidado ya el notario. <risa> Digo, hostia, el economista este que trabajaba con este señor y, y yo estamos diciendo: Pues o sea, esto no puede ser, esto no puede ser, esto, esto no. Esto no esto, <risa> pues eso pasa. Y imagínate eh, explicarle a un jefe que no entiende México que esas cosas pasan. Y pues. <risa> porque te tiene que adaptar, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y, y, lo, y, y, y aparte, con, con lo, como comentabas antes, con el tema de los tiempos de, o, o, o sea, los, los tiempos de entrega de, de un proveedor o la palabra que, que uno te puede decir, que es a veces, vamos, es muy, muy aleatoria, ¿no? O sea, yo, no, no, tú sabes que lo has vivido, aperturas de hoteles, aquí es un show. O sea, aquí es divertidísimo, tuvimos que abrir hoteles en condiciones que los huéspedes no saben, pero ciertos pisos que tuvimos que mantener cerrados, porque de repente el proveedor con tanta tranquilidad te dice «No, es que, ¿qué crees? Eh, no, no pagamos los impuestos de aduana y las cosas que te prometí para hace una semana llegan en, dentro de dos meses». Y tú ya con los eventos organizados, con grupos entrando, buscándote la vida para ver cómo lo haces, con toda tranquilidad, y esto, es, es, esto está diario pero llega un momento que ya no te enfadas, ya lo, lo, pones, lo, lo metes en cuenta y, y, y trabajas así, o sea, ya considerando eso como, como algo normal.
3: Bueno, es que eh, eso creo que es lo primero que, que nos diferencia mucho al, al europeo del mexicano, a lo mejor de otros países también, es que aquí tiene una capacidad de adaptación, de flexibilidad, de improvisación, de plan B, de, que nosotros venimos de de Europa, de España, todo ingenuos, todo protegidos por papá Estado, con todo organizadito, y luego tenemos que hacer negocios o tenemos que desarrollar una empresa en un país como México o en Asia o lo que sea, y todos tienen un colmillo 50 veces más desarrollado que el nuestro, eh, nos dan 10.000 vueltas en lo que saben hacer y en lo que y en cómo hay que hacerlo, y hasta que te enteras de eso, eh, bueno, pues sudas, ¿no? Sin duda, sí, pero, pero eso, eso, José, yo creo que eso...
1: No va, a haber, no va a haber disputa en eh, temas entre nosotros. Yo creo que es que eh, lo que hemos aprendido en cómo hacer negocios en este país. No, es, un, es un MBA. O sea, yo me río de que se va a guardar.
3: ¿Y luego o sea, se puede aplicar esto en, en Europa? ¿O sea, ¿Creéis que luego al volver esto nos sirve para algo o hay que volver a inventarse o a reinventarse allí?
0: Yo creo que lo que hay que hacer es no eh, bajar la guardia en un cierto sentido. O sea, eh, hay hay mucho, muchas cosas que a lo mejor no so, son imperfectas, pero también por eso abren a muchísimas oportunidades. Pero no hay que bajar como el nivel de exigencia, ¿no? Entonces, a veces lo que sí cuesta, pero que hay que, que mantener haciendo, es eh, quedarse con la intención de hacer siempre eh, la cosa mejor. ¿No? Y, y eso creo que claramente te sirve también cuando regreses algún día a, a España, a Italia o si vas a, otro, a cualquier otro continente. O sea, adaptarte, como decíamos al principio, pero nunca, nunca, nunca bajar el nivel de exigencia. O sea, hacer que las cosas salgan porque solamente así es que las cosas realmente pueden salir muy bien porque en cuanto bajes, el, bajes la guardia, ahí... Mmm, Vamos, te puede pasar de todo.
3: Bueno, pues chicos, llevamos como, como una hora de programa. Y os quiero agradecer mucho a, a los tres y a Oriol, que se ha tenido que salir, eh, de estar aquí con llevo, conmigo. José
4: Carlos, llevo 20
3: cervezas. Muy vale, bien. entonces
4: ya que si no voy a acabar, que no voy a poder <risa> ni levantarme. Está <risa> mi
3: mujer mirándome con cara asesina. D- dirá que participe, que la escuchamos, que seguro que tiene mucho que contarnos, además. <risa> Desde la cara B. <risa> Bueno, bueno, chicos, eh, yo solo oye, quiero haceros, placer, ¿eh? haceros una última pregunta antes, antes de, de chapar el programa y agradeceros que habéis estado aquí los tres. Eh, ¿Cuál sería el principal aprendizaje que el día que os vayáis de aquí os lleváis de, de haber vivido fuera? A ver, Luis, te toca.
4: Que el mundo es redondo. Que nadie tiene la verdad y que es precioso conocer nuevas culturas, nuevas maneras de hacer negocios... Y sobre todo en mi experiencia, ayudar a la gente a salir fuera. O sea, mi, mi experiencia, la verdad que yo siempre le digo a, al director general de mi empresa, Benito, siempre le digo que mi trabajo me fascina porque es que realmente ayudamos a la gente a pensar de otra manera. ¿no? Y acompañar a la gente a salir fuera es alucinante porque cada, cada, cada persona a la que ayudamos o apoyamos es una aventura diferente. Eso está bruto. Entonces, bueno, yo creo que al final el resumen es que que la tierra es redonda como decía Friedman en su libro la tierra es plana no refiriéndose a que cada vez hay menos fronteras y así debería de ser no entonces invitar a todo el mundo a que salga fuera a que conozca a que a que entienda que hay otras cosas de hacer las cosas y nada pues que, eso, que es una experiencia fantástica
1: Gracias, Luis tú no no si es que yo creo que no le puedo quitar ni una coma a lo que ha dicho Luis no, no porque me dé de pereza decir nada sino porque es que… Es que yo creo que lo que nos vamos a llevar, efectivamente, es que, es que bueno que hay que pensar siempre, pues, y ponerse los pies de, en los zapatos del otro y que, y que efectivamente que la tierra es redonda, que hay muchísimas oportunidades y que, y que bueno que, que también debemos de estar. Yo creo que si tuviera que agregar un poquito o algo a lo que ha dicho Luis, agradecido de la oportunidad que nos han dado.
3: Sí, mucha humildad, ¿no? O Se lleva uno mucha humildad cuando sale fuera, eso es verdad. Máximo.
4: A ver, yo creo que
0: lo principal que me llevo Y no solamente de México Sino que de todas las experiencias que he vivido afuera Que yo he vivido en muchos países Entre España, Colombia, México, Finlandia eh, Que la vida es una aventura Y quien no se tira un poco así al al agua Independientemente de ver si es fría, caliente, profunda Si tiene tiburones o lo que sea eh, Se pierde mucho Perde mucho y no, no vive por completo. Eh, lo, lo que uno vive, lo que uno aprende, experiencias, gente que conoces, culturas que, que vives, eh,
4: paisajes que ves, cosas que pruebas. Es, es, eso para mí es vida, es pura vida. Y sobre todo, sobre todo, José Carlos, que se me ha olvidado, sí quería decirlo, para que quede asumado de por vida, que es que nos tenemos que quitar todos de prejuicios. No hay nadie ni mejor ni peor que nosotros. Totalmente. Bueno, entonces, eso yo creo que es una de las grandes lecciones que me ha dado México. Es cierto,
3: es cierto, tío. Mucha, se aprende mucho y, y se pone en su sitio. Tienes toda la razón. Pues eh, muchas gracias a los tres por haber estado aquí. Creo que va a quedar un episodio muy, muy chulo. Habéis traído pura sabiduría al programa. Así que ya tenía ganas de hacer algo con vosotros. Por fin se ha dado la oportunidad. Repetiremos seguro. Pero con muchas más cervezas.
4: Hombre, con, siempre con gusto.
3: Bueno, hola, con hola, gusto hola. y con tequila. Con gusto y con tequila. Luis, el, el próximo lo hacemos en la Coyacana. Sobre todo con tequila. Bueno,
4: un abrazo. Bien, un, abrazo un abrazo a los tres. A todos. Cuidado mucho, gracias. Os quiero. Hasta luego, chicos. Bye.